0: En este programa nos acercaremos a un mundo fascinante. Nos asombraremos con un bicho que parece salido de la ciencia ficción. Conoceremos a los arquitectos más talentosos de la naturaleza. Te diremos cómo construyen las hormigas de fuego una gran embarcación y averiguaremos cuál es el único animal con un panorama visual de 360 grados.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión los saludo desde el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México al sur de la ciudad Aquí vamos a conocer la Colección Nacional de Insectos. Es extraordinaria, fue fundada en 1929. Cuenta con una colección de más de 5 millones de ejemplares. Es sorprendente lo que podemos encontrar aquí. Imagínate que los insectos son el grupo más numeroso y diverso del planeta y por esta razón nos dimos a la tarea de hacer no solo uno, sino dos programas para poder hablar de toda la ciencia y la tecnología detrás de estos animales. Esto es Factor Ciencia, acompáñame al recorrido. Estoy en la colección nacional de insectos del Instituto de Biología de la UNAM. Es la más grande de México, imagina. 5 millones de insectos, más de 5 millones catalogados en dos partes. En estas cajas, que es la parte seca, son 3 millones aproximadamente. Y tienen otros 2 millones en frascos, en estado húmedo, principalmente en alcohol. La importancia de los insectos es fundamental, tanto para nuestro país como para todo el mundo. Se estima que aproximadamente por cada persona podría haber 200 millones de insectos y te voy a dar algunos tips para que puedas saber identificarlos las características fundamentales de los insectos es que tienen tres pares de patas tienen seis patitas tienen dos antenas y pueden tener alas, pueden tener un par de alas o pueden tener dos pares de alas o incluso pueden no tenerlas, pero algo fundamental son las seis patas y las dos antenas. Estos animales, bueno, pues son bastante diversos, pueden alimentarse, bueno, en general se alimentan principalmente de hierbas, son fitófagos de los jugos de las plantas, aunque también existen los hematófagos, aquellos que se alimentan de sangre, aunque también hay insectos carroñeros y aquellos que se alimentan de carne, son carnívoros pero, bueno, pues a pesar de la apariencia que podría asustarnos en ocasiones, estos animales también juegan un rol fundamental en nuestras vidas y son bastante positivos. Aquí te invito a conocerlos más. A continuación te voy a presentar un insecto bastante especial las mantis religiosas que son estos dos que tenemos en la parte de arriba pertenecen al grupo de los ortópteros entre los que se incluyen por ejemplo las cucarachas los grillos y otros insectos como el insecto palo pero algo que hace a las mantis bastante especiales es la velocidad con la que cazan Pueden mimetizarse perfectamente en las hojas de los árboles por su aspecto y esperan pacientemente a que su presa pase cerca de ellas. En décimas de segundo la pueden capturar y si las ves detalladamente, seguramente te parecen familiares. Y es porque muchas películas de ciencia ficción se han basado en su estructura para diseñar a sus personajes.
0: personaje que bien puede protagonizar películas de ciencia ficción. Su cabeza triangular, sus grandes ojos compuestos, antenas y dientes así lo demuestran. Es la mantis religiosa, un gran cazador, un estratega cuyas mejoras armas son el camuflaje. Su extraordinaria vista que le permite ver objetos a 18 metros de distancia y su velocidad de ataque. La mantis religiosa pertenece a la familia mantidae. Es un insecto fascinante, de color verde o marrón, que recibe este nombre por la postura que adopta al plegar sus patas delanteras a su tórax, como si rezara. Su tamaño promedio es de 7 centímetros. Sus patas delanteras están provistas de espinas, capaces de sujetar polillas, arañas, grillos, moscas o pequeñas serpientes a los cuales devora vivos. Son insectos solitarios. Una vez al año, los machos se reúnen con las hembras para aparearse. Las hembras son de mayor tamaño y en la época de reproducción se muestran más agresivas, por lo que a modo de regalo nupcial, durante o después del apareamiento, pueden comer la cabeza de su efímera pareja. Este canibalismo sexual asegura el desarrollo de las nuevas crías. La mantis religiosa la podemos encontrar en todo el mundo. Por su voracidad, es apreciada en los campos agrícolas, ya que reduce la infestación de plagas.
1: encuentro con Alejandro Saldívar, el es curador de la colección nacional de insectos del Instituto de Biología de la UNAM. Doctor Alejandro, muchísimas gracias eh, por recibirnos aquí. De mucho gusto. Hoy estamos eh, viendo esta colección impresionante, más de 5 millones de ejemplares almacenados en distintas
2: eh, eh... Por órdenes, por, por grupos, bueno, los grupos principales de insectos se dividen eh, en órdenes, okay. aproximadamente hay de 28 a 30 órdenes de insectos, dependiendo de, de, de los autores, pero pero sí, lo, los más conocidos serían coleópteros, dípteros, lepidópteros, serían mariposas, en moscas. Oye, ¿eres especialista en un grupo en específico, en, en una familia, cómo se le puede llamar? Un orden, el orden Himenóptera, el cual nosotros conocemos principalmente por sus especies más populares, que son las hormigas, las avispas y las abejas. Sin embargo, bueno, este grupo en su mayoría está representado por eh, avispas parasitoides, eh, Parasitoides, esto es que eh, atacan a otros grupos principalmente insectos, a los cuales eh, matan como resultado de, de, la, de la interacción.
1: Hablabas de eh, los insectos, algunos de los más conocidos para nosotros son eh, las hormigas. Platíquenos un poquito de
2: lo interesante de, 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 de estos insectos y de lo que hemos aprendido muchísimo. Bueno, eh, todos sabemos que eh, las hormigas es uno de bueno, uno de los. Grupos de insectos más más populares, principalmente por la forma de organización que tienen. Son eh, insectos sociales, los cuales están, eh, las especies, los individuos de cada especie están eh, eh, divididos en castas. Esto es, en diferentes formas eh, que cumplen un papel determinado en en, en los nidos. no Tenemos lo que hemos visto todos por ejemplo, las obreras que se encargan de, de obtener alimento. Y dentro de las obreras también están, eh, se ha, eh, los investigadores han encontrado que, que, cada, que los diferentes individuos desempeñan diferentes funciones. Por ejemplo, unas eh, se encargan de obtener alimento, otras de limpiar el nido, etc. ¿no? La estructura social es, es, es la compleja. Bueno, eh, ha sido base en la, la estructura, el estudio de la estructura social de los insectos, en particular de de las hormigas para, para eh, diversos estudios eh, en, en diferentes niveles. Eh, hablando, por ejemplo, en, en cuanto a su biología, su fisiología también, eh, los, los diferentes, por ejemplo, las toxinas que tienen, eh, eh, se han encontrado también diferentes tipos de virus, de virus en, 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 en insectos, en himenópteros. Y bueno, todos estos estudios que pueden ser básicos en un principio de ciencia básica, bueno, eh, indirectamente tienen una repercusión en otras áreas, en tecnología y y en salud, por ejemplo.
0: Son seres sociales por naturaleza viven en colonias bien organizadas, colaboran entre ellas para construir sus hormigueros y para transportar comida. Las hormigas se unen de igual forma para construir una embarcación con sus propios cuerpos. Esta mancha color marrón es un grupo integrado por miles de hormigas de fuego colaborando para transportarse en el agua. Las imágenes fueron tomadas por investigadores del Tecnológico de Georgia en Estados Unidos, con cámaras especiales y microscopios. Ellos estudian cómo las hormigas de fuego se comportan como si fueran un solo organismo para evitar ahogarse. Descubrieron que se unen entre sí mediante sus mandíbulas y pinzas, de modo que forman burbujas de aire para respirar y mantenerse a flote. En uno de sus experimentos pusieron agua en un recipiente y después colocaron grupos de entre 800 y 5000 hormigas y observaron cómo rápidamente se agrupaban como si fueran una especie de balsa en la que la mitad de ellas formaba una capa sumergida que mantenía a flote al resto de la colonia, mientras que las que estaban bajo el agua tampoco se ahogaban debido a que formaron burbujas de aire. Esta habilidad para construir plataformas con sus cuerpos permite a las hormigas de fuego sobrevivir en su medio ambiente, la selva brasileña, donde pueden flotar durante semanas en el agua hasta encontrar un lugar para establecerse. Los investigadores consideran que estudiar el comportamiento de las hormigas de fuego puede servir para diseñar robots con la capacidad de autoensamblarse y usarse en la exploración de cuevas sumergidas bajo el agua o redes de alcantarillado.
1: Y ahora te voy a presentar a un insecto del cual seguramente has escuchado hablar, pero seguramente no has visto porque son muy escurridizos Cuando menos aquí en las ciudades se trata de las termitas Son también conocidos como hormigas blancas Estos insectos para los humanos son considerados plagas Porque se alimentan de la celulosa de la madera Y con ello de todas las cosas que estén fabricadas con este material Como muebles o incluso casas enteras Pero en su hábitat natural juegan un rol muy, muy, muy importante Porque se alimentan de la madera muerta Y esto ayuda a limpiar los bosques Imagínate que pueden llegar a vivir hasta en colonias de 2 millones de habitantes donde juegan roles importantes como, bueno pues existen las termitas soldado, las termitas obreras, las termitas reproductoras y también las termitas reinas termitas no solo destruyen madera, también son excelentes constructoras. Pueden fabricar nidos sólidos que llegan a medir hasta 8 metros de altura. Para el tamaño de las termitas se trata de estructuras monumentales. Las fabrican principalmente con tierra, con su saliva y con excremento. Te invito a conocerlos.
0: Son termitas en acción, alimentándose de celulosa. Su voraz apetito las ha hecho famosas ya que pueden acabar con un edificio completo si está hecho de madera. Aunque su capacidad de destruir es notable, estos pequeños insectos son considerados como los más talentosos arquitectos de la naturaleza, pues se sabe que colectivamente pueden construir edificaciones que superan miles de veces su tamaño. Los
3: uh, termites are actually the greatest architects on earth.
0: Esta gran capacidad de las termitas hizo que un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard viajara a África para comprender cómo estos milimétricos insectos pueden construir gigantescas estructuras de lodo trabajando de manera autónoma, pero siguiendo el mismo conjunto de reglas
3: material just
0: super Este que vemos es un termitero. Se trata de un verdadero laberinto de galerías subterráneas con cámaras especializadas para almacenar comida o mantener a las crías. También suelen construir túneles para explorar en busca de alimentos. Adicionalmente estos arquitectos naturales se aseguran que su nido tenga una ventilación y regulación continua de la humedad y la temperatura. Con esta investigación los ingenieros buscan entender el comportamiento de las termitas para afinar su proyecto de contar con un robot constructor. Ya tienen los primeros prototipos y esperan que en el futuro puedan ayudar al hombre en ambiciosos proyectos de construcción.
1: insectos favoritos sin duda son las libélulas tanto por la estructura de sus cuerpos como por la velocidad de vuelo que alcanzan pero lo más sorprendente son los colores que llegan a tener se han descrito alrededor de 5000 especies de libélulas en todo el mundo tienen un sistema de visión que les permite tener una perspectiva de 360 grados de su entorno imagínate poder ver todo lo que hay a tu alrededor además bueno, pues son unas cazadoras súper eficientes porque pueden cazar a sus presas incluso en pleno vuelo. Además, son unos insectos que podría considerárseles anfibios porque en su etapa de larva viven en el agua y cuando son adultas, la mayor parte del tiempo se la pasan en la tierra. Son carnívoras tanto en su etapa de ninfas como en su etapa adulta. Pero algo que es muy lamentable es que algunas de las libélulas se encuentran en peligro de extinción.
3: A saber qué insectos son comestibles pues podríamos decir que casi todos lo que pasa es que unos tienen más fama que otros pero independientemente de los chapulines las larvas de hormigas las larvas de mosca tienen distintos nombres muchas orugas de mariposas también son comestibles y son deliciosas esa es la palabra eh, también las cucarachas, a pesar de todo, las cucarachas se pueden cultivar, tener un cultivo limpio. En realidad cualquier insecto se puede comer, el único chiste es que esté limpio. Por supuesto no vamos a agarrar las, que salen, las cucarachas y las hormigas que salen de las coladeras, no, pero sí podemos tener la opción de buscarlas en el campo, en los hormigueros, si tenemos la curiosidad y la paciencia de encontrarla. Yo no sé si ustedes han, conocen el famoso queso con gusanos, que es un queso gourmet, que es muy caro. Esos gusanos son gusanos de mosca y se comen. Y La gente los come y seguramente no sabe que son de mosca, pero son comestibles. Eh, la ventaja de todos estos insectos es que su cría es muy abundante, entonces siempre va a haber suficiente alimento con ellos. El único chiste es tener... Eh, La paciencia, el cuidado de colectarlos, de sacarlos o de cultivarlos, lo cual es un pequeño detalle porque no se han establecido cultivos que se puedan industrializar, no es tan fácil. Son muy ricos en proteínas, dan más proteínas que la carne, cualquier otro tipo de carne, incluyendo el pescado. Un plato de 100 gramos de carne ya guisada le está dando a usted el 40% de proteína. La misma cantidad en insectos le da hasta el 80% de proteína y esa proteína es limpia, es decir, no tiene contaminantes, no tiene grasas trans, no favorece el colesterol. Podríamos decir, sin miedo a equivocarme, que son el 100% sanos, muy sabrosos y que sería algo ideal de la sustitución de la dieta diaria de nosotros. ¿no?
1: mariposas se caracterizan por su belleza, su colorido y su capacidad para polinizar plantas y flores. Aquí en la colección de la UNAM tenemos las que son de los Tuxtlas en Veracruz, en un clima completamente tropical en nuestro país. Y también tenemos estos otros ejemplares que vienen de climas también tropicales de Veracruz, de Colombia, incluso de Venezuela. Un detalle importantísimo en estos insectos son los patrones de color que tienen que les ayudan incluso a mimetizarse y a sobrevivir de sus depredadores. Las mariposas son migrantes. Cuando disminuye la temperatura del lugar donde habitan, viajan a zonas templadas. Esto es para sobrevivir. Tal es el caso de la mariposa monarca que seguramente conoces. Esta mariposa realiza una de las migraciones más importantes de todo el reino animal. En el invierno vuelan desde Canadá y de Estados Unidos hacia Michoacán y el Estado de México, en nuestro país, donde se alimentan y se reproducen también. Todas las mariposas son adultos, antes de serlo pasan por varias etapas. A este proceso biológico se le llama metamorfosis. La mariposa pone sus huevos en plantas. Después de varias semanas, una oruga sale de ese huevo. Su color, su tamaño y la existencia como larva dependen de su especie. Cuando ha crecido, deja de alimentarse y busca un lugar para hacer su capullo. En esta fase de reposo, la crisálida comienza a formar el cuerpo de mariposa. Cuando es madura, rompe el capullo y despliega las alas para emprender el vuelo. Si a ti te interesa conocer más sobre este fenómeno, existe un lugar en la Ciudad de México donde diariamente nacen aproximadamente 100 mariposas que abren sus alas y despliegan el vuelo por primera vez. Es el Mariposario del Zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México.
0: En este lugar se recrea artificialmente el clima de la selva tropical. ...se trata del mariposario de Chapultepec... ...donde viven seguras más de 35 especies de mariposas... ...de diversos tamaños, formas y espléndidos colores.
1: Tenemos una temperatura promedio de 28 grados centígrados... ...y una humedad del 80%.
0: Las mariposas de este recinto... ...provienen en su mayoría de Costa Rica... ...llegan en forma de capullos... ...los cuales se colocan en un lugar especial... ...bajo condiciones adecuadas para un buen desarrollo... ...hasta que llega el momento y las mariposas emergen de las crisálidas.
1: La liberamos dentro del del invernadero. Eh, Las condiciones más importantes son mantener la temperatura y la humedad... ...y y pedirle a la gente que que las cuide, o sea que no las toque porque son muy frágiles.
0: En este ambiente muy similar a su hábitat, podemos observar cómo viven, se alimentan y reproducen... ...y apreciarlas también en su fase de huevecillos u orugas. Los lepidópteros son buenas madres... ...así que para asegurar la supervivencia de sus hambrientas crías... ...antes de depositar sus huevos en una planta... ...la inspeccionan, tocándola con su abdomen... ...para constatar que está sana... ...y será el mejor alimento para las pequeñas larvas. Las mariposas son insectos polinizadores... ...por lo que se alimentan de néctar... ...su aparato bucal es como un cilindro en espiral... Al desenrollarse, succionan el néctar de las flores, mientras que el polen queda adherido a sus frágiles patas, el cual trasladan a otra flor, ayudando a su fertilización. El mariposario del Zoológico de Chapultepec, además de criar y proteger a estos bellos insectos, es el único en el país que puede exhibirlos durante todo el año, al mantener controlada la temperatura ambiental. Las mariposas son bioindicadores, su presencia es un parámetro de salud en un ecosistema. A nivel mundial, algunas especies se encuentran amenazadas o en peligro de extinción por la deforestación, incendios forestales y el calentamiento global que hemos provocado. Es una especie que puede desaparecer, por lo que es importante actuar para que su delicado y elegante vuelo permanezca.
1: los insectos sin duda es extenso, pero un grupo que es notablemente numeroso es el de los escarabajos, en él se incluyen desde las luciérnagas, las pequeñas catarinas, hasta los gigantes con cuernos como estos que tengo aquí, o los que tienen patrones de colores metálicos. Incluso hay escarabajos que habitan en el agua. Se estima que existen 358 mil especies descritas hasta la actualidad de escarabajos. Esto representa el 40% del total de los insectos en todo el mundo. Tan solo en nuestro país existen 35,500 especies descritas y muchas de ellas, bueno, pues las tenemos aquí ejemplificadas todos estos son escarabajos mexicanos excepto este que viene directamente desde japón además de su estructura que es fascinante estos animales también tienen patrones de conducta bastante curiosos te invito a conocerlos
0: de acuerdo con antiguas inscripciones egipcias los escarabajos eran considerados un símbolo fundamental para esa cultura Cuando una persona moría, sobre su corazón se ponía la imagen de este insecto, esperando así la resurrección y la vida eterna. La atención de antropólogos y biólogos se ha centrado en su misterioso comportamiento cropófago, es decir, que se alimentan de excremento, con el cual forman una especie de pelota de hasta 50 veces su peso, que trasladan con sus patas traseras hasta un lugar idóneo para enterrarla. Comer y posteriormente depositar ahí sus huevos. Hasta hace poco se creía que esas eran las únicas funciones del excremento. Sin embargo, un estudio realizado por investigadores suecos reveló que además utilizan este material como una cámara aislante de calor que funciona mediante la segregación de fluidos del insecto para activar la refrigeración a través de la evaporación, reduciendo así su calor corporal hasta 7 grados centígrados. Científicos de Suecia y Sudáfrica recientemente lograron describir otro aspecto de este escarabajo conocido como pelotero o estercolero. Descubrieron que se orienta con ayuda de la vía láctea. Si bien con anterioridad se había demostrado que este coleóptero seguía con ayuda de la luz ambiental, hoy se ha demostrado que cuando se extravía o debe recordar la ubicación de un nido, sube a la pelota de estiércol y realiza un bamboleo. Así identifica la ubicación del sol o la luna y traza su camino. Con un nuevo experimento realizado en un planetario en Sudáfrica donde se proyectaron en diversos momentos estrellas aisladas y a la Vía Láctea, encontraron que esta última, al conformar una franja luminosa más uniforme, les permite definir su ubicación. Con los nuevos hallazgos se logró establecer que además de los seres humanos, las focas y las aves, estos pequeños organismos también son capaces de orientarse con ayuda de las estrellas.
1: fue solo una muestra del fantástico mundo de los insectos. No olvides que el próximo lunes tenemos preparada una segunda parte donde vas a poder ver cosas tan sorprendentes como estas. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido en la colección nacional de insectos aquí en el Instituto de Biología de la UNAM. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, en Facebook o descargar alguno de nuestros programas a través de iTunes. También te recuerdo que nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tus pantallas. Yo soy Alejandro García Moreno, te espero la próxima semana. Esto es Factor Ciencia.